1: Sonó la campana, se abrió el mercado y se desató la locura, o no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este comienzo de la Agencia Libre. Hoy, en este capítulo número 9 de la Osera, vamos a analizar los movimientos que han hecho y los movimientos que no han hecho nuestros Chicago Bears, porque los movimientos que no se hacen también tienen mucho que ver con la Agencia Libre. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, de ese trade de Mack, que ha desatado mucha polémica, aunque creo que la mayoría de los miembros de la Osera vamos a estar más o menos de acuerdo. Tenemos de momento. A Larry Gunjovi como el gran fichaje de esta agencia libre por parte de los Bs Hemos reforzado la posición de Linebacker con Nicolas Morrow, también el interior de nuestra línea ofensiva perdón, con Lucas Patrick y también hemos perdido, hemos perdido gente. Acabamos de conocer que se va Pato Donnell, también se va Gis Daniel, Eddie Goldman, hemos perdido jugadores, hemos recuperado otros. Y hay posiciones en las que seguimos como estábamos hace una semana y hace 15 días, como es esa posición de wide receiver. Luego analizaremos qué es lo que queda en la agencia libre, si consideramos oportuno buscar a lo mejor un wide receiver 3, 4, si todavía hay calidad para conseguir un, un wide receiver 1. De todo eso y de mucho más vamos a hablar hoy aquí, en La Osera. Yo soy Sergio García y vamos a ir... Hablando con, con, vamos a ir presentando al resto de miembros de, de la OSERA y hoy tenemos una invitada muy especial que ha venido a, a desayunar a la OSERA, eh, está desde México y le agradezco un montón que esté con nosotros a, a primera horita de la, de la mañana, ella es Nasle Briones, Nasle muy buenas.
3: Audio está activado buenas, buenas tardes allá con ustedes, ya lo estábamos comentando antes de entrar al aire. Y buenos días para la gente que nos está siguiendo desde México. Eh, muchas gracias por la invitación, chicos. Yo siempre muy agradecida por estar hablando de los Chicago Bears. Creo que nuestra agencia libre ha sido un poco lenta en los últimos días, pero pues creo que es parte de una reconstrucción que está trabajando Ryan pauls ¿no?
1: Para los que no conozcáis a Nasle, que no sé si todavía, si todavía habrá alguno, Nasle es periodista, es de los Chicago Bears, ella es mexicana y forma parte de diferentes proyectos eh, comunicativos en, en México, incluido ese eh, Football Girls MX, esas mujeres hablando de, de NFL, y ahí está ella para representar a los Bears. También la, la hemos escuchado muchas veces dentro de los diferentes podcasts de la familia Fanaticosos. Te voy a preguntar eh, sobre el gran tema de conversación que ha habido esta semana que ha sido el, el cambio de, de Mac. ¿Qué sensación te dejas así de, de primeras? ¿Cómo lo valoras?
3: Pues cuando recién recibí como que la notificación, ¿no? Porque... Sabes de que tienes activadas todas las notificaciones de los Chicago Bears, ¿no? De las noticias más relevantes. Entonces me llega la notificación y claramente yo empecé así como que a ver qué está pasando aquí. Como por qué estás cortando a Khalil Mack, un jugador que, bueno, ha sido prácticamente la base de tu defensa desde, desde el 2018. Eh, ya después pues indagando un poquito más evidentemente te pones a pensar en cuanto a las lesiones que ya venía cargando Khalil, eh, quizá el tema del tope salarial, el dinero que te ibas a ahorrar, etc. Me pareció un movimiento muy atrevido por parte de, de, eh, de Ryan Pauls, pero creo que a la larga puede ser un, un, un cambio acertado, no podemos decir nada todavía hasta que la temporada comience, creo que es un hueco muy grande que tiene que llegar. Lo único que yo le reprocharía es que creo que lo que pagaron por él fue muy alto a comparación de lo que estamos recibiendo. ¿no? Creo que esas eh, rondas en el draft eh, pues no son suficientes por el, el, pues el jugador que Kalil es.
1: Eh, esos dos adjetivos, me quedo con ellos. Atrevido, pero pero insuficiente. Vamos a ir ya con los miembros habituales de, de la OSERA, a ver cómo definen ellos el, el movimiento de Kalil Mack y si les ha gustado. Cristian Saban. Cristian, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenos días, Nazle. Bienvenida. Eh, para mí, mi nick de Twitter iba por él. <risa> o sea que era mi jugador favorito eh, actual, pero si, si te paras a pensar, Estoy con Nashley. Al final, el quitarte, digamos, contratos que nos están lastrando un poquito de jugadores ya acomodados. Los BER necesitaban una convulsión interna de este calibre. Y, y yo pienso que ha llegado alguien nuevo. Lo están dejando trabajar. Dejémosles trabajar nosotros, los, los aficionados. No lo vamos a matar ya.
1: Ha habido, ha habido un poquito, un poquito de tensión, pero bueno, veo por lo menos que dos van en la misma línea. Voy a preguntarle ahora. A Xavi, a ver cómo, cómo ha visto el, el, el movimiento de, de Mac, ese cambio a Los Ángeles.
2: Muy bueno, eh, buenas tardes, buenos días, Nasle. Eh, yo ya dije la semana pasada que, nos pasado hace dos semanas, que la semana pasada no pude estar, eh, que no, no me desprendería de Mac porque creía que el precio que nos iban a pagar no iba a ser el que yo creo que se había de pagar. Mm. Sí que es verdad que después, como estoy en este grupo, que son gente muy calmada y muy reflexiva, pues me han hecho ver que, que no está tan mal no la operación. Pero yo sí que creo que el precio ha sido algo bajo. Yo creo que esa sexta de 2023, hombre, si era de 2023, pues como mínimo que te debe una cuarta. Pero bueno. Ha sido
1: de este año, ¿no? También, si fuera. También,
2: sí. Sí, sí, sí una quinta de este wow. año, no sé. Pero bueno, vamos a, a darle ese margen de confianza que se merece Ryan Pauls y todo el equipo. Todo que me tiene así un poco triste porque no hay movimientos, pero pero bueno, vamos vamos a ganar esa confianza.
1: Me quedo con, con confianza por parte de, de Xavi. Saludamos, a, saludamos ahora a Mario. Eh, Mario, eh, valoración del intercambio. A ver, eh, yo creo que este intercambio hay que verlo, no
0: desde el punto de vista de, de los picks que nos han dado eh, de retorno, digamos, que sí, vale, pues nos ha sabido a, a todos eh, un poco a poco, pero hay que verlo desde el punto de vista de que los chargers eh, absorben toda, eh, todo el contrato de Khalil Mac y, y, bueno, este año sí nos deja algo de dinero muerto. Este año nos vamos a comer mucho dinero muerto de los distintos cortes y tal que estamos haciendo, pero eh, no nos deja dinero muerto ya en ninguno de los, de los demás años que le teníamos firmado. Eso es muy importante. Porque la flexibilidad salarial que nos da a partir de eh, 2023 es impresionante. O sea, estamos ahora más de 100 millones sobre encima del CAP. Y entonces, eh, bueno, yo creo que el, que el movimiento de Mac ha de entenderse por ahí. Es un jugador que estaba muy, muy bien pagado. Tiene un, un gran contrato. Y ya estaba, pues ya había dejado su prime y ya no iba a justificar ese dinero que, que iba a cobrar. Entonces, ahora Paul se está haciendo eh, limpieza. Ha entrado en una casa y y está sacando cacharros viejos, y está pintando las paredes, y está haciendo limpieza para empezar a decorar él. O sea,
1: no es reconstrucción porque no ha tirado la casa, pero redecoración sí, por lo menos, ¿no?
0: Al menos sí. O sea, yo creo que 2022 va a ser un año de, de reconstrucción, que es una reconstrucción no, no total, no completa, pero sí va a ser un año muy de reconstrucción hacia, hacia el modelo que él quiere establecer y que ya a partir de 2023 vamos a tener los pics y el límite salarial para, para montar un equipo competitivo. Pero este año es este año es lo que teníamos que haber hecho el año pasado en realidad. Se empeñaron en renovar a Pace y a, y a Nagy todos sabíamos cómo iba a acabar. Y esto es
1: lo que tenían que haber hecho el año pasado y no lo hicieron el año pasado y toca hacerlo este. Saludamos al último miembro de la usera, Cristian Barrero. Opinión eh, con valoración de este trade de Calimac.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? que bueno, le tenerte aquí. Yo un te auténtico placer, la verdad. Eh, nada, yo la verdad que estoy muy en vuestra línea, sobre todo en, es que a Mario no le quito una coma, un pero. O sea, podría haberlo dicho yo, tal cual. O sea, <risas> creo que es algo necesario que teníamos que hacer. Eh, estaban en la silla caliente Pace y Neji
1: eh, El año
5: pasado, jugándose su asiento, no iban a ponerse a hacer lo que deberíamos al derecho, que es esto que está haciendo Paul. No duele, seguro que no duele a la mayoría. Yo cuando, por ejemplo, cortar, me enteré de la noticia de Mac, fue un pinchazo en el corazón, fue el de mis jugadores favoritos, pero pensándolo fríamente con cabeza, años venideros, creo que es lo que teníamos que hacer. O sea, nos vamos a comer, como ha dicho Mario, bastante cap este año, de dinero muerto. No sé, son 23, 24 millones, me parece, pero a partir de 2023 es cuando creo que vamos a poder empezar a... Porque este año es simplemente de transición, no creo que nadie espere eh, aspirar a playoff ni nada de eso. Creo que simplemente es para que se formen bien los jóvenes, seguir sacando partido a sin fin Ver realmente el diamante en bruto que tenemos, rodearle lo mejor que podamos, aunque no tengamos mucho cap este año. Y a partir de 2023, ver cómo está el equipo, ver qué necesitamos. Creo que teníamos, pues las últimas cuentas no sé si estaban por encima de 150 millones que podemos tener en la Agencia Libre. O sea, es una burrada. Yo creo que todas las cuentas y eso son para 2023. Así que me parece que duele como aficionado, pero es necesario para, para la franquicia.
1: Sin duda, sin duda. Es un tema que, que tenemos que mirar bien. Hoy no tenemos a, a más con nosotros, pero volveremos a, a revisar todas esas páginas y ver cómo, cómo nos afecta el CAP. Un poco lo que decía Mario, este año sí que nos queda mucho dinero muerto por lo que hemos ido echando para adelante de, de los años anteriores, que de eso no nos podemos librar, pero sí nos libramos de lo, que, de lo que viene a futuro. Empezamos a saludar a la gente del chat. Aquí está Álvaro. También hay saludos para, para Nasle que te saludan también desde México, Hugo, y también tenemos a, a Thierry, que es uno de los, de los habituales, que está de acuerdo con el movimiento pensando en el CAP de 2023, eh, Marcela, que también te, te saluda, Asle
3: Marte también parte de las Football Girls, ella representa a los 49 también le mando un saludo muy grande.
1: <risa> Ellos también tienen agencia, agencia libre interesante. Internamente...
3: Y por aquí
0: espera Una cosa, eternamente agradecidos a los 49ers este año, bueno, este ya se sí. los
1: por el favorcito de, que nos sí, hicieron De echar a la... Green Bay Exactamente, y saludamos al, al máster que está ya sabéis que invitado el próximo día el día que quiera a, a volver aquí con, con nosotros y por ir no sé si zanjando o por lo menos comentando el, el tema de, de más vamos a ir con los con los diseños que tenemos para hoy. Este este trade de, de Christian con esos, esos movimientos, la segunda de este año, ahora tenemos dos segundas y esa es esta ronda del año del año 2023. Eh, más allá de lo que habéis dicho como primera impresión, ¿qué sensaciones os deja? ¿Qué, qué opináis? Ojo, eh, si venden esa camiseta me la compro, tú. La verdad que el diseño le ha quedado, vamos, <risa> si lo hubiera hecho la propia NFL, lo, vamos, totalmente. Sí, Ahí
0: sí, he visto camisetas de esas, eh. Pues yo,
3: sí. De Brady, sí, es que hay, tal y eh. cual. De Brady. La verdad, no... no. <risa> Como ya, como ya les había comentado Yo siento que fue muy poco lo que nos dieron A cambio de Khalil, sinceramente O sea, creo que sí está lesionado Sí, quizá no jugó casi toda la temporada eh, Después de la segunda mitad De la temporada Pero creo que es un jugador que al final de cuentas Cuando es sano Es un monstruo en el terreno de juego Entonces No sé si quizá pudiéramos haber pedido Más por él eh, Que solamente dos selecciones de draft. El gran debate.
1: ¿Han pagado poco o lo justo? Mucho entendemos que, que nadie cree que, haya, que hayan pagado de más los charges, pero nos han pagado poco, se podría haber sacado más. Yo pienso que no, que con el contrato que tenía y los dos últimos años eh, era difícil esperar a ver si puede ser una quinta o, o haber sido de este año, y ser, bueno, pero yo creo que, que tampoco vale con ese contrato, con esa edad y con esas lesiones, mucho más Khalil Mack, por muy bueno y mucho cariño que le tengamos.
0: Yo, a ver, yo tengo entendido que, que los Bears ofrecían a Khalil Mack, Entonces, si lo han vendido por eso es porque es la mejor oferta que, que les ha llegado. A lo mejor sí podían haber sacado más en cuanto a drafts, en cuanto a, a picks de, de draft, a lo mejor podían haber sacado una cuarta, pero a lo mejor con esa cuarta nos teníamos que haber comido el contrato. O sea, no, no nos hubiéramos librado de ese dinero muerto del que nos hemos librado. Yo creo que aquí Paul se ha priorizado ese tema económico sobre el tema PIX. Y por eso, aparte de la segunda, que sí que estaba claro que mínimo una segunda tenía que llegar, pero de ahí que solo haya llegado, aparte, una sexta el año que viene, que sí es verdad que, que suena muy poco pero que yo creo que es la contra el, el pago a, a absorber ese
1: contrato y que no nos queda a nosotros ese dinero muerto. Yo pienso que con lo caninos que estábamos, a mí esta segunda a mí ya me da la vida, me hace ver el draft de otra manera, que seguramente cojamos a alguien que no, que no juegue eh, nunca, pero parece que es como otra otra bala en un puesto en una posición en un top 50 que todavía, que todavía hay material bueno.
2: Bueno, yo creo, que sea, yo creo que esa segunda segunda ronda eh, se va a utilizar para hacer un trade down, creo yo, para coger más picks. Con los agujeros que tenemos y, y la salida de gente que estamos teniendo, hay que conseguir más picks. Y si estamos de acuerdo en que es un año de transición, que vamos a, a, a empezar a construir una cosa nueva, pues coge picks. Que nadie te va a exigir tampoco que aciertes con todo lo que cojas y tira para adelante.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Xavi, yo, yo hoy es que vengo con muchísimas cosas que decir, o sea, voy a rajar un montón, cortadme y, y tiradme ladrillos porque, porque si no voy a estar aquí despachándome, pero yo estoy de acuerdo, es que eh, Ryan Pauls nos lo avisó y no le hicimos caso, pero él nos hizo spoiler de lo que iba a hacer, o sea, está todo el mundo quejándose, ¡Nee! él, él, él hizo spoiler, él dijo que quería reconstruir a través del draft y que iba a fichar eh, en la agencia libre que iba a fichar eh, la segunda tercera oleada que no iba a hacer grandes tal y es lo que está haciendo y todo el mundo se ha quedado como muy sorprendido como es que nos lo aviso. y entonces yo creo que, que pega perfectamente que una de las dos segundas rondas sea un trade down y, y conseguir más picks
5: de draft uh -huh. eh, chicos gente joven menos, rápida y fuerte eso es lo que y violenta comentó. y violenta que quería en el equipo violenta. entonces bueno eh, respecto a Khalil, ya por ir cerrando Sí que es verdad, es el eterno debate no Te metes en Twitter o la gente, los compañeros Eso es lo que opinan Es poco, seguramente sea poco Es verdad que eh, Charger se absorbe todo el contrato De dinero muerto que nos iba a quedar en el futuro Este año no lo vamos a comer, pero no, en año venidero no, no vamos a tener que pagarle nada Se podía haber sacado algo más, seguramente sí Pero ¿qué nos iban a dar más? Una primera no iba a llegar Una segunda y una cuarta en vez de una sexta Tampoco creo que nos... nos fuese a cambiar mucho la vida en ese en ese aspecto, así que no sé, también es un riesgo, te lo quedas este año, no va a aportar mucho, o sea, va a aportar mucho como jugador, porque es un, cuando está sano, como ha dicho Nas, <coughs> es muy diferencial, o sea, la verdad es que la lateralidad que tiene, la explosividad, es de lo mejor que hay en el fl cuando no está lesionado, repito, te arriesgas a que tenga otra lesión en el pie, en el tobillo, se rompa algo, y el año que viene que no se iban a dar por él, dos cuartas, una tercera y una sexta, yo creo que, así no se se sé si, si compensa. Por edad y por la, eso, los dos últimos años que ha tenido de lesiones, y eso no sé si, si es un riesgo habernos quedado a Karim Mack. De hecho, es que no vamos a aspirar a nada, por lo que decía al principio, no creo que nadie quiera o pretenda que Chicago llegue a playoff. Entonces es un jugador que es muy valioso para otros equipos, podemos sacar ahora un beneficio por él, como hemos hecho, no es muy grande, pero bueno, hemos, hemos pescado. Eh, uh -huh. No sé si vamos a hacer algo con Karim Mack en el campo.
1: Claro, yo creo que cuando, cuando tú estés en condición de, de competir, que es dentro de... Si tenemos suerte este año o no el siguiente o dentro de dos, de tres, pues, claro, Calilma, ¿qué te va qué te va a poder aportar? Y luego yo tengo una duda, que no sé si, si Mario, Xavi, Cristian o, o Nasle me, me podéis ayudar. Eh, ¿Ese espacio que liberamos a futuro, podemos hacer uso de, podemos pedir un anticipo? No, sé que un anticipo como tal no, pero qué decir, a la hora de estructurar los contratos, tú puedes traer a un tío y decirle 10 millones este año y dice el que viene, pero va a ser uno este año y 19 el próximo.
0: Tú los contratos ¿no? los puedes, los puedes eh, estructurar como tú quieras y, claro, o sea, es decir, directamente tú no puedes decir te voy a pagar con el dinero de Khalil Mac pero, pero ese dinero va a un montante total que es del que sacas para pagar al jugador. O sea, indirectamente, lógicamente, eh, claro que lo vamos a, a utilizar y tú los contratos los puedes estructurar como... Un poco como quieras. Ahora hemos visto un, un buen ejemplo de esto. Es, por ejemplo, los, los Bills que han firmado a, a. Joder, macho, no me sale el bon nombre del P de la Super Bowl 50. A Van. Von Miller. Von Miller. Bon Miller, a Von Miller. Joder, macho, qué bloqueo. Y lo han firmado. Von Miller tiene 32 años. O sea, quedados con este dato. 32, 3, 2. Y lo han firmado sí. por 6 años. 6 añitos.
3: Y tiene 12 bon millones de Super Bowl. Con dos anillos de Super Bowl.
0: Pero no lo han hecho porque ellos crean que va a estar ocho años con ellos. O sea, seis años con ellos, ni de coña. Ellos saben que Von Miller da para dos, tres años buenos como mucho, cuatro como mucho, pero lo firman a seis años porque eso les da una flexibilidad después a la hora de, de, de ir reestructurando su contrato eh, para liberar cap en un momento dado y poder hacer otros fichajes, es eh, muy grande. En la, en la NFL actual... Tú, si quieres que un jugador, eh, tú firmas para un jugador para dos años y le haces un contrato de cuatro, porque después puedes jugar con, con, con ese cap, con ese contrato puedes jugar para eso, para, para hacer después las cuentas que necesites.
5: Ingeniería financiera lo llaman, que es sí, básicamente totalmente. irle pegando patadas al cap hasta que te lo comas un año. Claro, claro, claro. Hasta que un
0: año ya dices, bueno, pues este año ya que es, tengo el desastre absoluto de equipo, pues me como todo. Todo el CAP, saneo cuentas y empiezo de cero,
5: ¿sabes? Empiezo la reconstrucción, pero es una idea financiera pura. Lo de Von Miller es. Dale, dale, dale. No, lo de Von Miller iba a decir, es como lo de Joaquín en el Betis, ¿eh? Que es muy gracioso lo que tú quieras, pero que ya es robar eso, que ya no juega al azúcar, que ya es robar, ¿eh? O
2: sea, 32
5: años y le firman por 6
0: Claro, el Von Miller te puede dar 1 o 2 años buenos todavía, o 3 si se cuida bien, o tal pero vamos, los seis que le han firmado, ni de coña y ellos lo saben no,
3: en, en ese tipo de posición realmente no a tu cuerpo no, no te va a permitir no. jugar igual la cantidad de años no, no es lo mismo ser mariscal de campo de estilo Tom Brady que tiene que 45 años pero pues siempre le han puesto una línea ofensiva que lo proteja, no en este tipo de jugadores que son los que van por el golpe pues es menos posible que puedan llegar al, después de los 36 37 años a seguir jugando en la NFL claro
1: pues os voy a decir una cosa, porque está el máster aquí controlando para que no, no se vaya el ganado y ha puesto el máster. Mac ya se fue a otra cosa mariposa. Así que zanjamos por el momento el tema de Kalil Mac. No a vaya... En realidad,
4: Mac no se ha ido porque el hermano está con nosotros, ¿no?
1: Sí,
3: es verdad, es verdad.
0: No sé si sigue.
3: Pero o sea, creo sí que... que... Él está en el escuadra de prácticas, el hermano, no sé si lo vayan a subir para este
1: año. Y también teníamos por aquí, hablando de, del tema, a David Moro que, que confía y que pide, pide tranquilidad y, y confianza en, en lo que está haciendo Paul, que yo creo que también todos tenemos esa sensación, ¿no? De decir, vamos, que venga alguien que lo vea de fuera, que no tenga cariño y apego a, a determinadas situaciones y vínculos emocionales y pueda y puede hacer lo que a lo mejor otros no, no serían capaces no serían capaces de hacer. Pues si os parece, vamos a hablar de esos movimientos que hemos hecho en, en la Agencia Libre, de esos jugadores que han llegado, jugadores que se han ido. Ya avisó Pons que él era de segundas que de terceras olas de la Agencia Libre. Ya podríamos estar prácticamente en torno al a inicio de esa, de esa segunda oleada de Agencia libres Pero yo estoy con Xavi y te voy a dar a ti la palabra. Antes decías, eh, eh, un
2: poco, <risa> queríamos algo más, ¿no? Sí, un poco triste. Bueno, a ver, es normal, al final esto no es, no es tu empresa y entonces pues eh, con el dinero de los demás siempre se juega muy bien. Y bueno, pues quieres que, ves que salen jugadores Que dices, ostras, este jugador me habría gustado que, que estuviera en Chicago. Claro, después evidentemente detrás de, de cada jugador, aparte de un contrato y, un, y una cuestión económica, también hay una cuestión de planificación de la, de la plantilla, no para este año, sino ya para un dos, tres años. Pero sí, sí, es verdad que, claro, vas viendo que salen jugadores y dices, ostras, pues este, no sé, hoy Mile Jack se ha ido a Jacksonville, creo, ¿no? Se ha ido, pues no, bueno, de Jacksonville a, a Baltimore. Ah, sí, perdona, sí, de Jacksonville a... Pues bueno, este es un jugador que, que sí, que hubiera hecho gracia. Pero bueno, oye, de eso se trata al final cuando eres sí. fanático, pues no, no no reparas en otras cosas, ¿no? Solo en, en entrar a los mejores en tu equipo.
0: Yo, yo quiero decir a este respecto... Que, que en este sentido, Pouls es el anti-Pace. Pace era lo contrario. Pace todos los años nos ha dado un bombazo en la Agencia Libre, desde el principio, ¿eh? eh Pernell McPhee, eh, Khalil Ma cuando llegó, Jimmy Graham, tal y cual. Y, y todos los años nos ha dado ese bombazo en la Agencia Libre y después ha, ha luchado por, por retener a esos jugadores y darles grandes contratos. Y al final, o sea, no, no hemos conseguido nada y lo que estamos haciendo ahora es... es comernos un problema de, de cap por, por esos grandes contratos que le estaba dando a, a jugadores que, que a lo mejor ya no lo valían. Dani Treveizan, que fue también fichaje suyo de los, de los primeros, de los más punteros. Y oye, que Dani, uno de mis jugadores preferidos que de, de, de estos últimos años, pero, pero la, la ampliación del contrato fue absolutamente exagerada. Entonces nos habíamos juntado con una defensa ya vieja y sobrepagada y, y había que sanear había que sanear había que cortar y, y es que no no quedaba más remedio porque hay que hay que rebalancear eso hay que hay que equilibrar eh, esa defensa y ese ataque entonces bueno, pues... bueno
3: yo creo que ay, perdón. yo creo que, que no, no no me sorprendería yo creo que ninguno de nosotros de los que está aquí que en cualquier momento corten también a Jimmy Graham al final de cuentas también pues es un veterano y creo que les le haría como que pues sí es Creo que ha funcionado en el equipo, pero pues también tienes a un tight end como eh, Cole Kemet que lo vas a retener por menos dinero y que como ha venido evolucionando, creo que este año puede hacer mejores cosas que las que ha hecho el año y el año antepasado, no ya va a estar entrando a su tercer año.
1: Sí. Yo aquí tengo, tengo, tengo una opinión, sin volver a, al, al mundo de defensas ataques, que tanto me gusta a mí. Y es que, por ejemplo, a Jimmy Graham en ataque, eh, yo sí que veo que, que puede venir bien esa, esa experiencia y esa calidad a la hora de desarrollar a Justin Fields. Es decir, que no me importa que se invierta un poco más para que consigamos tener en, en Fields al quarterback que todos queremos que sea, eh, aunque la defensa sea como un proyecto más, más a largo plazo y más de, de crear un bloque nuevo, cambiar el sistema y todo eso, que en el ataque, y de hecho, por ejemplo, en, en los cortes se ve que hay mucha... Bueno, los cortes que no son, no son cortes, son agentes libres que se, que se han ido, pero sobre todo los grandes nombres que se han ido han sido en defensa. Yo creo que en el ataque, no sé si... No tengo ahora mismo el contrato de, de Grahan en mente, pero... Y, y sé que, por ejemplo, que con JC James y con Cole Kemet, en los partidos de pretemporada y en los partidos que vimos el año pasado, se se, se entendía bien, pero, pero bueno... De esos nombres, Christian, eh, a cualquiera de los dos, al que se, al que se anime. O, cuál os gusta? ¿Cuál os da un poquito más de, de pena? ¿Cuál no habríais hecho?
4: Pienso yo si quiere. Dale Mac. <risa> yo, por ejemplo, a mí el de he estado he, he viendo muchos vídeos de Nicolas Morrow porque hemos, digamos hemos, una de las razones por las que hemos echado a Mac es su, sus lesiones. Este chaval es joven, pero en la temporada <risa> no jugó ni un partido. Lesionado de una lesión del tobillo. Pero si tú ves vídeos de él, es súper rápido. O sea, la rapidez que se supone que, que nos decían Paul y Everflux en las entrevistas, este chaval lo tiene. Ahora, ¿viene físicamente bien para ser titular y, y dar su máximo nivel? Acabamos de echar a Mac por lo mismo.
0: Sí, pero este te sale a la mitad claro, de precio, que, no, a la, que, la que, tercera que... parte de precio de lo que claro, estábamos claro. pagando a Mac. Y es un chaval claro, claro. Que, que es muy joven. Es decir, aquí hemos hecho como con Allen Robinson en su día, fichas a un jugador lesionado que sale de una lesión que lo fichas más barato precisamente por eso y si se recupera la lesión, pegas un pelotazo. Claro,
4: pero si me no refiero, recupera, te, traes a, te traes a él lesionado, pero ¿no había nada en la agencia libre, sí. misma juventud, mismo precio, físicamente bien?
0: A ver, la agencia libre no ha acabado todavía, es decir, de esto pues vamos a hacer algún fichaje más seguro... Y queda el draft, y esto yo creo que Paul se lo está tomando como, como una reconstrucción a largo plazo, no año a año. Como iba Pace, que Pace era como todos los años, ya ya es, ya es mi ventana y voy a ir a por todas. Y eso no, no pero, ha salido bien, Paul se lo está tomando de otra forma. Entonces, yo creo que lo está haciendo con, con más cabeza. Eh, supongo que vamos a fichar a, a más gente, pero lo que yo creo que Paul no quiere ningún, de ninguna forma es sobrepagar es fichar al Porque en la, primera libra, en la primera ola de, de Agencia Libre está, está lo mejor que vas a poder fichar en la Agencia Libre, pero sobrepagas. Y, y a un Joby, que es el que hemos fichado de primera ola, seguramente le estemos sobrepagando. Pero yo creo que eso ha sido un, una petición, no sé si expresa o, o no, de, de Everflux. Es decir, para su defensa necesita un... Su defensa se basa, sobre todo, en el... En el que el free tech y en el y en el en el will que es el, el linebacker del lado débil, entonces eh, un linebacker para el will ya lo teníamos en, en rock one, un líder absoluto y un chaval buenísimo. Y necesitaba otro, otro en la otra posición. Y yo creo que ese ha sido un jobby. No vamos a volver a fichar a un agente libre de ese nivel, creo en, en mucho tiempo. O sea, Ahora vamos a ir a. A por otras cosas eh, más baratas y, y pensándonoslo mucho más.
5: Justo iba a comentar lo mismo. O sea, Larry viene porque, por, por eso, por el hueco que tenemos, pasamos una defensa 4-3, eh, necesitamos un 3-Tech y, y eso, aparte que sale bien de precio, es que es una bestia aparte. O sea, a mí me encanta. Cuando no ha estado lesionado, ha sido. Es que penetra muy bien, es muy rápido. El primer paso, la verdad, es que, que simplemente apoyando las manos ya es, es un cabestro, vamos, es que desborda de muy, muy fácil. Y es justo lo que comentaba Mario, eso, que al final viene una camada muy buena de línea interior en el draft, pero hay mucha diferencia ya entre los tres cuatro primeros que van a salir con el resto. Entonces yo creo que no vamos a gastar una segunda, una tercera en un línea interior, un DT, un tackle Este es un 3-T que al final necesitamos eso. O sea, para la 4-3, yo creo que es como ha dicho Mario, eh, lo ha pedido everflus vamos seguro. Y de los que vamos se van... A... De los que se van, y ya con esto te termino, así muy rápido Da pena todos, claro, al final han sido todos bers Pero que nos viéramos venir la mayoría Eddie, Lo estuvimos hablando la otra vez con lo de Sararicap y demás Eddie Goldman da mucha pena que se vaya Pero al final es un bien necesario Tariq Cohen lleva ha lesionado muchísimo tiempo O sea, no contábamos ya con él Aparte la sorpresa de, de Herbert, que creo que no la esperábamos, Y ha salido genial en una ronda baja Dari Trebetian, eterno capitán Pero al final también sabemos que es lo mejor para el equipo Dudas tenía más con Daniels, que pensaba que le íbamos a renovar. La verdad, seguro que pediría algo más. Al final se ha ido a Steelers, me parece, no ha pedido gran cosa. Y Nichols, bueno, eh, al final por una 4-3, no sé si nos iba a servir del todo. Me sorprende también Jaquín Gran, que hizo un buen año como retornador. La verdad me gustaba mucho y los snacks
1: que ha tenido así de wide receiver lo, lo ha solucionado bien. Uh -huh. La verdad que sí. Eh, vamos a marear un poco a Cristian, que aparte de hacer estos diseños estupendos con los que nos maneja, ya que estábamos hablando de la defensa, mirad si nos puedes poner ese esquema que tenemos de, de la defensa con, con los huecos que tenemos libres. Eh, un día haremos un programa en el que entre todos me tendréis de explicar todos estos tecnicismos de la defensa y de, uh -huh. y de las posiciones y de por qué unos jugadores valen y otros, y otros pero, no valen. pero pero
0: amigos, y paquetes que o sea, hay libros, muchacho. Ya, sí, Pues, pues estudio, estudia, Pero es
1: que yo soy, yo soy, todavía soy joven, soy muy digital. Yo necesito. Mira, para, necesito para, cosas, para los que
0: nos estén para, para los que nos estén oyendo de, y viendo eh, y no estén tan familiarizados con ciertos términos o ciertas tácticas, eh, ciertos tecnicismos, etcétera, hay hay un par de libros buenísimos para empezar que son, uno es el diccionario de fútbol americano del gran Daniel Urbano, que te explica por términos, como si fuera un diccionario tú, tú, tú por niveles, y ese es muy bueno, y ahí te dices, joder, pero pues es que yo no sé, o sea, me lío con lo que es un tackle. ¿Se pues, ve o no se ve? Te vas, te buscas por el tackle, y ahí te lo explica <risa> sí, ve, perfectamente. Y otro es, ese es, ese es, y otros son los, los dos de, del gran Rubén Ibeas, Ibeas, que, sí. que es de los Packers, pero bueno, es el último que más sabe de, de España y de parte del extranjero, y... Y ha escrito dos libros fundamentales donde te explica pormenorizadamente pues, pues muchas cosas eh, sobre, sobre la técnica y táctica de, de fútbol americano. Entonces, eh, sí. recomendamos desde la Osera encarecidamente eh, esos tres libros, los dos de Lecciones de fútbol americano de Rubén Ibeas, el segundo con Marco Álvarez, otro grande, y el Diccionario de fútbol americano de Daniel Urbano. Por favor, y Mario, una, no.
4: una cosita que sí. no para los aficionados que dentro de poco tendremos también con nosotros, otro autor de otro libro que viene perfecto
0: uh,
4: para cierto, esta eh. etapa, que es eh, Pablo Cañivano, ¿vale? Pero a ese que, eh, tiene todos, ¿eh? estará, claro, con nosotros, estará con a
0: nosotros. A Cañivano ya le hacemos la promoción la semana que viene. Que sí, sí. Y hay
4: sorpresita porque season. habrá sorteo que ya lo pondremos todo por nuestras redes sociales. Estará Ojo, con eh. nosotros dentro de un par de jueves sorteo. y su librito puede caer puede en manos de alguno de nuestros seguidores que viene os lo digo que me lo he leído dos veces ya porque la primera vez eh, se te escapan cosillas pero es vamos, creo que te lo explica perfectamente y para gente
3: que, que empieza lo mejor has visto Nasle qué nivel tenemos aquí en la osera sí la verdad es que muy conocedores creo que alguno de esos libros ya los había visto pero no los he, no he tenido la oportunidad de leerlos voy a ir corriendo a Mercado Libre para ver si los puedo encontrar
1: ¿Cómo, cómo ves que nos queda la defensa con estos con estos movimientos.
2: La,
3: la verdad yo creo que lo que más nos surge y nos surgía desde, desde la temporada pasada eh, es tener un buen cor safety. Eh, creo que me estoy congelando un poco ya se me reconfiguró el internet. Perdón, este, les, les comentaba que yo creo que lo que nos hace falta es un cornerback y un safety, sin duda. Creo que son eh, nuestra defensiva secundaria. La temporada pasada estuvo prácticamente inexistente y creo que es algo a lo que le tiene que poner mucha atención, Pauls, eh, durante esta agencia libre. Creo que nos urge reforzar, eh, evidentemente, lo que es la defensiva secundaria. En cuanto a nuestros linieros defensivos, necesitamos también pues, una bomba, ¿no? También ya saliendo por ahí lo que es Kalil Mack, creo que ocupamos un, un jugador que lo pueda pues suplir en, en ese sentido, que bueno, creo que al final de cuentas fueron haciendo bien las cosas después de la lesión de Kalil Mack, pero sin duda creo que lo que más nos tenemos que enfocar, como ya lo mencioné, pues es definitivamente en la defensiva aérea. chicos eh, pues,
1: este esquema de la, de la defensa, ¿cómo lo veis? Y, y las piezas que faltan, ¿cuáles son las fáciles de conseguir o las, o las primordiales? Yo estoy completamente de acuerdo con Nasle. Sí.
0: Eh, la secundaria necesita mucha, mucho trabajo y, sobre todo, con el bajón que ha dado el último par de temporadas Eddie Jackson. Confiemos en que Everflux y, y el nuevo eh, coordinador defensivo, era, no me acuerdo ni cómo se llama lo puedan volver a, a reconducir y, y pueda ser el Eddie Jackson de hace tres, de cuatro hace años que, que era una máquina. Pero vamos, ayer, entre el bajón de Eddie Jackson y que el único cornerback decente que tenemos es Jalen Johnson, eh, hace falta ahí mucho, mucho trabajo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con que es la parte más sensible ahora mismo. La baja de Mac pues ya la suplió bastante bien Travis Gibson eh, el año pasado eh, confiemos un jugador muy joven y, y que si da un salto adelante puede ser un gran descubrimiento yo creo que en el hueco este que falta del, del no tackle eh, podría Tonga. ser también un rookie del año pasado Kiris Tonga uh -huh. que también uh -huh. hizo sus snaps en la línea defensiva y, de, sí, defensiva y, y no tuvo mala pinta entonces eh, a ver si, si Kiris Tonga saliera bueno mmm, Podía ser el compañero de, de Ogunjoy.
2: Sí, también Ahí. con el esquema 4-3, el no tampoco va a sufrir tanto como en una 3-4. Claro, Cabe tapar está, más, tres está más acompañado. Pues está más acompañado Entonces, con... si puede...
5: Graja Jr. creo que era, que le dimos la oportunidad al final. Ya sí, la sí, afición sí. ya se lo pedía a Pace y a, y a Neiji. Y al final se defendió bastante bien, lo hizo, lo hizo muy muy bien, la verdad. Me gustó. Sí, que Entonces, se... Sí, o... se... Claro, no sabemos si acompañando
0: a, claro. a Jairon Johnson como cornerback puro o incluso en el slot cornerback, en el en nickel. El nickel. Podríamos probarle y oye, a lo mejor hay algo ahí. Quién sabe. Safeties. Tiene que contar el audio,
4: Sergio.
0: Eh, Tyran Matthew ya ha fichado por. ¿Sí? Sí, creo que se ha ido a Baltimore.
5: Eh, Tyrand no, no, Matthew que, el, me suena. El que, que sí. fue a ba Baltimore no fue el que estaba en Saints. William me parece que eso. Mm pero ese no es Corre, voy a día, día, voy a, día, voy, a, día, voy, a voy a buscar, Yo no sé, voy a
4: buscar. Yo os digo una cosa la, las placas están actualizadas a ¿Cómo? las 2 de la tarde española o sea que si se han, han realizado ahora pues puede ver que haya algún fallo Jorge Gax. Sergio tienes estás muteado.
1: Pero o sea, que, si, que, que si nos gusta alguno, por, por si hay movimientos en. No, parece que. O sea, no veo nada
0: de Tyrann Matthew Me he debido no. de liar con, con algún otro jugador, pero no parece que haya fichado de momento. Por creo nadie. que me pero sonaba eso, que era el, claro.
5: el safety de, de Saint. Creo que se fue a, a Ravens. Puede ser, puede ser. Me suena. Puede ser. ¿eh? Uf, es que la gente que veo ahí, no,
1: sé. no, no hace no, no, no especial ilusión ninguna. No, ilusión sí. Por ejemplo,
5: con Matthew, bien. yo creo que coincidimos algunos, es un jugador diferencial y que aporta mucho una defensa con la experiencia que tiene y demás, sobre todo para los jóvenes. Pero no sé si estamos en ese punto, no vamos a competir. Entonces me parece un poco que no, no, no sé si para lo que va a pedir, que va a pedir una millonada, no creo
1: que, que no se haga falta. Le echamos. A ver, Cristian, tú, tú, tú nos vas llevando. Miramos. Yo no sé si,
4: si habéis visto algo de la de la Combine o. Tampoco conozco mucho a, lo, a, lo, a los ch a los chavales, de, ah, los chavales de la del, de, del college. la verdad. No sé si Uste,
3: ¿ustedes, de... ¿Ustedes preferirían que firmaran a alguien, o sea, preferirían que firmaran un SEFTI en el draft o en la agencia libre? ¿Prefieren como que alguien novato o experiencia? Si les dieran como a escoger entre esos dos. Yo le daría oh, un, a tonka. Uf, yo la posición que es, yo sí
5: que ficharía en Agencia Libre. ¿eh? Alguien, no a lo mejor Tyrone Maffrey por lo que va a pedir, pero alguien con experiencia porque al final es la última línea que tenemos. ¿sí? Es el que ve el campo desde atrás y donde mejor tiene que regular la posición, bajar a caja para presionar al quarterback y demás. Creo que es algo delicado, como para que un joven, a no ser de que sea, eh, a ver si le veo aquí, que es, es una máquina, o sea, es increíble Hamilton, este jugador. ¿no? Es Hamilton, es Hamilton, que creo no. que es más... Sí, ese es. Pero ese, ese va sí ese no, no te lo llega. Pero ese va a salir rápido. No ese, no, ese sale entre los 5 y sí, primero, vamos, ni de cachorro. Por eso, una, por eso, eso, que no nos va a llegar.
4: Pero en realidad, si... si Quitando ese que sí que le veo para
5: jugar ya, los demás sí que necesitan un par de añitos para, para ir cogiendo experiencias, uh -huh. naps ¿no? sí, y demás, yo creo. es una Pero, una pero si vamos a de... esta esa
4: temporada para eso, que mejor que, que ir probándolos, ¿no?
5: También,
0: claro, si hemos llegado a... Si vamos a tirar a la basura, más...
4: entre comillas, esta temporada, oye, pues si tenemos... Si vamos a, a jugar con Boron, con Jenkins, ¿por qué no probar nunca no, sí, a a,
5: ya que los tenemos? Si sino... eh? bueno, no... Total, tenemos a Jackson, que aunque es un cabra no. loca, cuando se pone en serio es de los mejores de la liga. El caso es que no tiene ganas nunca.
3: Pues sí, pero es que el problema creo que con Jackson es que no fue consistente en la temporada pasada. O sea, podrías haberle visto unos juegazos, pero al siguiente juego ya no ya no, ya no lo veías, no estaba en el juego, entonces ese es el problema con ese tipo de jugadores, a mí en lo personal no me agrada cuando eh, les ves estas inconsistencias que dices, bueno, pues para qué, ¿no? tienes que ser constante eh, en, en cada juego al final de cuentas, es, pues es trabajo, ¿no?
1: Aquí tanto tanto Jorge Garciola como David, nos hablan un poquito de esto que estamos hablando, ¿no? De, de, de qué sentido tiene gastar en una agencia libre para no competir este año y, y sí si cuando podamos competir dentro de, dentro de un par de años, pues poder tener ese dinero ese dinero disponible. Y yo en, en esa pregunta que hacía, que hacía Nasle, yo sí diría, sobre todo si hubiera que gastar algo, yo lo gastaría en alguien que pudiera ayudar el desarrollo de Justin Fields. Está claro que todo está conectado y la, y la defensa te va a ayudar, pero yo preferiría gastarme ese dinero en un wide receiver que tenga buenas manos y que ayude a que Fields gane confianza y, y le pueda enseñar que en un safety de la misma calidad, entre esas dos posiciones, por ejemplo, de la misma calidad, incluso alguien de para, la, para el interior de la línea ofensiva, yo lo preferiría invertir ahí en él. Pero
4: Sergio, si mira cuando lleguemos a la ofensiva, vas a ver los wide receivers que han quedado en la agencia libre. Y nada, ok. Pues
1: hay un, pa
4: hay
1: un ahora,
4: par de hay eso, yo, yo, yo. ¿Sí? O, o Ahora se ha quedado con Beasley un poquito se bueno, sí. pero ahora cuando lleguemos veréis lo que hay. Porque teníamos para gastar, porque yo creo que teníamos para gastar, por ejemplo, para haberte traído, bueno, la tontería que ha hecho DJ Shark, me parece, yo creo que está buscando más dinero que de jugar al fútbol. Porque no, quien firma un contrato de un año con los Lions? Sinceramente, que no pero... esté buscando ser el año que viene otra vez agente libre. Claro, claro, pero,
0: claro. Lo que pasa con DJ Shark que es que el año pasado ha estado lesionado y entonces este año, lógicamente, le ofrecían menos dinero. Entonces tú firmas por un año, si haces una temporada buena, vuelves el año que viene y vas a poder conseguir un contrato
1: mucho mejor. Claro, pues, claro por eso eh, digo lo que DJ DJ no es por pasta. eso. Y luego ya no hablemos de lo de Jacksonville, ¿no? Que alguno por aquí. Ya. Es, que, es que, claro, o sea, yo prefiero
0: mil veces eh, que no hayan fichado a nadie que que hayan hecho lo de, lo de Jacksonville con Christian Kirk. Pero, de,
4: ¿os gusta más no, a los tres del ¿Eh? año pasado? ¿Qué tres? De Way de Receive, de, Re, de Jaguar. Es que. Sinceramente, si los comparas, Hombre, ¿crees que y... este año tienen mejor calidad que el año pasado?
5: Kirk yo creo que aporta algo más, pero son muy similares a Pero pasado, ese precio. En ese
2: sentido, Jaguar.
5: Claro, es eso, claro. es eso. Pero yo lo creo que pensar la relación con, calidad precio ¿Con quién compite Jaguar? ¿Quién va a querer, en su sano juicio, ir a Jaguar? Nadie, lo vas a tener que sobrepagar. Y si a eso le sumamos, claro, que es que, que <coughs> bueno, está el Trevor Lawrence y demás, que tienes un aliciente, pero al final nadie quiere ir a Jacksonville. Entonces, vas a sobrepagar seguro. Yo sí que lo entiendo en esa... En el, al final estás compitiendo con otros 31 equipos por un jugador y en el caso de Lions, Jacksonville... Equipos así, en este año casi nosotros, eh, vas a tener que sobrepagar mucho.
4: No A mí lo de Kirk no me sorprendió. Ustedes sabéis que lo, lo, cuando hemos estado hablando, yo he dado mucha matraca a que me encantaba Kirk. Que Kirk era sí. eh, infravalorado y no me ha sorprendido que le den ese contrato. Pero,
0: pero Cristian, ¿te en Sí, encanta? que está sobrepagado. Claro, claro. Totalmente, ahí está. totalmente.
4: Ahí está. Pero es que, es que de lo que, que había en la agencia Exacto. libre, era de los que podía conseguir ampliar sí, 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 el contrato sí. que tenía, ¿eh?
0: Pero te encanta. O sea, ¿tú hubieras pagado ese precio por Christian Kir, o crees no, que no merece no, la cuando, pena cuando pagar? Lo digo,
4: ese cuando precio. lo digo en nuestro grupo, evidentemente no. Si miras por los ver, no los no lo pago. Evidentemente. Claro. Pero que, que si hubiese ido a tantearlo, mm. al menos lo hubiese tanteado.
0: Pon pone el, pon el cartelón de los, de los receptores, que es de lo que estamos eso hablando.
4: Es ya, total, vamos a, <risa> la chicha, venga. vamos a ver lo que hay, ¿no? Ya queremos queremos carne. Un segundito.
1: Los fuegos, los fuegos artificiales. Yo, mi apuesta… Pongo dejo...
4: primero lo de la Agencia Libre, luego ponemos los del Trap, para que veamos sí, también lo que vale, hay en Trap. Vale, vale, perfecto. Venga, Yo, no me apuesta, y ya de 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 dejo de 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 hablar de a Xavi, eso, que no ha en
5: todo el programa, Xavi. Tres años, Juju, 12 millones al año, lo firmaría. Claro, habría que hacer un examen mental para que no se convierta en un Anthony Miller porque sí. tiene la cabeza regular. Puede ser menos,
0: yo sí puede la ser un poco buena. menos, lo firmaría menos, más a gusto. A
5: ver, viene de lesión y demás, pero yo creo que menos de 10-12 no va, no va a pedir. O sea, no, no, no lo va, se lo van a pagar a otro equipo. Yo creo que por 12 ¿Esto está. Es lo mejor que queda.
0: Eh, pero ahí hay gente buena. Claro. Sí, sí, muy muy buena. A mí me encanta, y creo que podría salir muy barato, Jameson Crowder. Jameson Crowder, para el slot, parece un tío cojonudo. <risa> Pues que es un tipo cojonudo Hombre. que ha estado en la mierda de los Jets. Entonces, claro, lógicamente no ha brillado claro. mucho. Pero, pero me parece un muy buen receptor. A un que, claro. que podíamos pisar, Hombre. pichar súper barato y, y, e iba a salir bueno. Y t Way Hilton,
2: okay. te pasa que está ya pasatete, pero bueno. Pues, t Way Hilton, he puesto, tiene, más o menos, he puesto tiene lo casi que parecen da... ser
4: los mejores. Pero bueno, después también la tuya, ya... que la
2: mía ya. Acá, ah, varios.
0: Tiene casi nuestra edad, Chavi, T-Way Hilton. T. Hilton Oye, ya no... Y el, el primero, que es rookie. ¿Alen
5: qué? ¿Es rookie? ¿Alen?
0: ¿sí? No le Alan conozco. Allen Robinson Robinson segundo. Alan Robinson. Alan Robinson II, no me suena. No le conozco de nada, no sé quién es. Hace, hace, mucho, que no, ha ha hace,
5: hace mucho que no le voy a jugar.
0: ¿eh? A ver, Allen Robinson eh, yo... baratito, pues, oye, lo mismo estaba enfadado con, con Nagui y con Pace es. y Everflux y, y Pouls le, le convencen. Pero yo creo que Allen Robinson está buscando mucho dinero. ¿eh? Allen Robinson sí. va a firmar 60 millones, cuatro años, algo así. Yo creo que estos no quieren gastarse tanto dinero. Estos van a ir a por un receptor en el draft, en la segunda ronda, seguramente, un pickens o algo así, y ahora quieren completar con gente barata y gente bueno, bonito y barato. De Los que quedan, bueno, bonito, barato, pues eso, puede ser Jameson Crowder, puede ser Yu Yu Smith Schuster, alguien
5: así. Hombre, Yu -yu, Robinson si ha demostrado viene, que, es, que es una superestrella, o sea, es, es un super claro, claro, y va a pedir Robinson, dinero de claro, Va a pedir muchísimo dinero y sobre todo alguien que tenga una mano que, que le pueda llegar a drones, porque si os fijáis, los lo jugadores que ha tenido es que es de cachondeo. O sea, la carrera que ha tenido Robinson, madre mía, pobrecillo. Se,
4: se hablaba se hablaba con esto de que el amante no quiere jugar con el TAC. Se decía, bueno, lo mismo llega Robinson, ya lo que le faltaba ya para que no lo pueda odiar más es que se vaya los paques. <risa> <risa> Le hago aquí,
0: vamos.
1: <risa> Nasle, te hago la pregunta que habías hecho tú antes, pero ahora al contrario. Eh, posición de wide receiver. En teoría estamos hablando, claro, porque aquí nos falta el wide receiver 1, pero nos falta el wide receiver 3 y el wide receiver 4. O sea, que aquí podemos meter jugadores por, por todos los lados. ¿Prefieres en agencia libre o prefieres en draft? Dijo mm,
3: eso. Creo que agarraría a alguien en la agencia libre. Ahí sí yo creo que, que la experiencia, al final de cuentas, en la NFL eh, da mucho, ¿no? Por ejemplo, siempre digo, en, no importan tus estadísticas en colegial. Creo que eh, cuando brincas de la NCAA a la NFL, tus estadísticas bajan automáticamente a cero, ¿no? El juego es muy diferente eh, dentro de la NFL y dentro de colegial. Entonces, cuando es de esta manera, yo sí preferiría crear una posición como wide receiver, justamente para lo que ya también habían comentado darle armas a Justin Fields y que sea alguien con el que además pues se pueda conectar eh, fácilmente ¿no? Este, creo que sí me gustaría ver más a alguien experimentado eh, como wide receiver sabiendo que bueno, casi siempre los Bears se enfocan un poquito más en su juego terrestre que en su juego aéreo eh, creo que este año pueden darle esa arma que Fields necesita porque, vaya, eh, eh, talento el muchacho tiene, brazo también tiene y creo que sí hace, hace mucha falta un, un receiver que, que, pues que más que nada lo haga sentir pues también en confianza. ¿no?
1: A ver, los que estáis más puestos en el mundo de, la, de este cartelón de Cristian, ¿qué nos puede llegar? que es realista pensar que nos puede llegar a segunda
4: ronda. Soñamos con Olave, pero nos va a caer. No. De ahí, de esos 10, creo que nos no.
5: cae ninguno. Olaf, si no sale la final de primera ronda. A, a, a Pickens
0: a... o a Tolbert los ponen ya en segunda ronda,
5: la mayoría Pickens de los... Pickens yo creo que sí que nos puede llegar, ¿eh? Y además el de Georgia es buen jugador, sí. la verdad, me gusta. Lo que yo aquí lo no veo, viendo... a... no, no veo a...
2: Dicho, ¿vide? No, digo que aquí lo veo a un receptor de, creo que es de North Dakota State, a Watson. Que, que me gusta y si no está aquí pues igual nos llega en una tercera ronda y sí, Watson también dice que segundo
0: incluso a si
2: suelta tercera podría
0: caer
4: lo que sí. veis he sacado de, de páginas como ESPN que los valoran ellos por los el 10 primeros sí, sí. tampoco puedo valorar no soy tampoco ningún entendido de del draft lo que sí he visto mucho que nos ponen a uno que lo estoy buscando
1: pero no lo encuentro ahora mismo la verdad es que en casi todos, los, en casi todos los, los mods que nos dan way receiver y ahora ya sabiendo que tenemos dos segundas rondas, una lo podemos... sería muy sorprendente, ¿no? Que no nos fuera... ponen
4: mucho a David
5: Bell. David Bell, sí. muy
4: grande
1: Ah, el de
5: Urdu, sí. Ese es
4: el que, sí, sí, el que sí. más se repite en los mods. Evidentemente los vi antes de la Combine, pero es el que más se repetía que y... nos podía caer.
0: No sé, es fácil pensar que con las dos segundas rondas es que, que vamos a tener una valla para, para receptor y, otra, y con la otra se haga un trade down para, para conseguir más, más picks, alguna tercera, uh -huh. algo así.
5: Y viendo eh. viendo cómo ha salido Mooney, que viene de ronda baja, creo que fue una quinta ronda o una, sí, sí. una sexta. Me parece, quita, o sexta quinta no, ¿No casi preferís línea ofensiva en segunda? el otro Pero, trade down.
0: pero, pero, aquí hay un pero. Que es que Pace, que hacía muchas cosas mal, también hacía cosas bien. Y Pace tenía muy buen ojo para las rondas medias y bajas. Muy buen ojo. Y ha fichado ha sacado oro de de eso terceras, cuartas, quintas rondas. No sabemos si Pouls tiene el mismo buen ojo para una quinta ronda. Como el año que viene, dentro de dos años, nos habremos hecho la idea si, si más o menos le va bien o no.
5: Pero claro, ahora te la juegas. Y si Pauls no tiene buen ojo para las rondas medias del draft, ¿qué? Claro, pero más que buen ojo para esas rondas medias bajas, que lo, lo ha tenido porque lo ha demostrado, yo creo que también él elegía eh, lo mejor disponible. O sea, no tenía una obligación de necesito también, un wide claro, receiver, claro. necesito ofensiva, Entonces, cogía lo que mejor claro. hay y algo te va a salir bien. Y Ojalá Pouls, no siga saliendo así.
0: Claro, y Pauls está demostrando, no, pero al revés. Pauls está demostrando que está jugando más a, a futuro. Que no está yendo a, al pelotazo y al y a aplauso fácil en Agencia Libre, no, etcétera, yo, yo, sino que está intentando construir algo con un plan a medio plazo. Yo tengo Entonces, claro en el draft,
5: de cara al draft polls, yo creo que no, o sea. Alguno no va a cocer por eso, porque no va a coger jugadores que digamos, joder, es que le eh, caía sí, este sí. en este puesto porque es
1: mejor que el otro. Creo que él va a coger necesidades, sobre todo
5: para este año. Y Chicos, sí, contarme un es?
1: segundín y ahora, ahora venimos a ver el, el ataque. Vamos a despedir a Nasle, que, que ya se ha tomado el, el desayuno con la osera y se tiene que ir a, a trabajar. Muchas gracias por, por estar hoy aquí con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien hablando de los Bers. Estás muteada. ¿Estás muteada?
3: Listo. <risa> 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 No chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación este, Cuando quieran Cuando me vuelven a invitar, yo bien pues la verdad Por desgracia, pues acá apenas son las 10 de la mañana Y ya tengo que regresar a la oficina Pero me la he pasado muy bien este, Me gusta mucho su programa Los quiero felicitar eh, Los gráficos que tienen, la verdad es que me impresionan mucho Están muy buenos Y el contenido también, así que muchísimas felicidades eh, Como son a las 10 de la mañana Pues la verdad es que trato de seguirlos cada semana eh, Mientras estoy por ahí trabajando Y los estoy escuchando Entonces este, muchas gracias por la invitación otra vez y espero que no sea la última Muy bien.
0: cuando quieras seguro, ¿está no? Está, seguro que no está seguro bien. que seguro que no o sea, por nosotros no va a ser la última cuando
5: quieras
3: estudiar con nosotros muchas gracias este y bueno que sea de una de feliz de agencia libre para todos y pues verdad Down de round. Round. No, gracias gracias un gracia. ah, gran día a la
1: oficina en México. Nosotros nos quedamos aquí con este esquema de la, de la línea ofensiva para, para valorar y de, y de las posiciones. Eh, Lucas Patrick lo consideramos cubierto el puesto. A ver, o, Lucas Patrick no podría ser
0: center también.
4: Sí, sí, yo lo he leído El año pasado jugó 900 y pico snap como center y 1000 y pico snap como right one. Te lo digo, pues sí, Se puede sí. usar, se puede usar sí. como center. Muy polivalente,
5: eh, 460 sí. como guard eh, izquierdo, 1.267 ¿Qué? que al final es donde más ha jugado, como guard derecho, pero es que ha tenido casi mil snaps de center, 958. O sea que, y además lo importante, que creo que por eso se ha fichado, que viene del esquema ofensivo de del rival directo, o sea que al final... Y de Claro, hasta sí, con Getxi, si y claro. creo que, que se va a moldar muy bien, porque es su, es su esquema ofensivo. Getxi le conoce y Aaron Rodgers
0: le
1: ha puesto por las nubes. A, Eso sí me ha sorprendido, eh, porque mucha gente habla él. muy bien de él, sí, es
5: verdad.
1: Eh, nos decía Mario que, que se iba a ir yendo ya. Nosotros quedamos aquí un pelín para terminar de comentar estos, estos últimos gráficos sobre, sobre el ataque. Pero bueno, visto así, con la posibilidad de que, de que fichemos a uno de esos de la tabla de, de receptores en Free Agency, ¿no? De los de la parte de abajo que nos pueda valer como Wide Receiver 3 perfectamente. Y tener dos Wide Receiver 2 muy jóvenes con, con Muni con alguien que, que llegue en el draft pues no pinta mal del todo, ¿no? Mario, no, con, esto, no. Con, esta, con, esta, con esta pregunta te despido. Fíjate la pregunta. No pinta mal del todo, ¿no? No, no. Pinta
0: muy bien. Eh, Muni tiene muy buena pinta. Eh, y además tiene, tiene, un, tiene conexión con Fields. O sea, han desarrollado cierta química. Ahora están entrando Ahora están entrenando juntos en. Creo que en. En, en Atlanta ya, estaban. En sí. Atlanta, sí. Y, y ahí, hay, ahí hay algo que, que puede dar juego. Ahí hay algo que puede dar juego. Entonces, eh, pues eso, acompañarles con más eh, receptores jóvenes que, y que lleguen todos al Prime más o menos al mismo tiempo eh, dentro de unos años, pues hombre. Es pues un plan a futuro que, que puede salir bien, claro que sí. Yo entiendo lo de fichar a, un, a uno más veterano, que les haga un poco de, de tutor, que, bueno, que, a que ayude a desarrollarles, a, a, tanto a Fields como a, como, a los, como a los dos jóvenes presuntos. Pero, bueno, no sé qué tendrá pensado Pouls, que, que ha demostrado que, bueno, no sé, a mí, a mí es que me parece que tiene un plan. Yo le veo como que tiene las cosas claras y que, y que más o menos ha empezado limpiando la casa y, y reconstruyendo muy poco a poco y a mí me da la sensación de que, de que si juega a más largo plazo de lo que lo hacía Pace, que, que llegó un momento en 2018 con el, con el fichaje de Mac que ya va al, va al día, o sea, se, se cree que, que tiene ahí su ventana de oportunidad eh, con Trubisky con Nagy, mmm, lamentablemente, pues, mal. O sea, no ni, fue ni, así, te, pero no, no, él no salió pero... cuando vio que tenía opciones de jugársela, 2018, fue un, un año memorable, <risas> que siempre recordaremos creo que todos con muchísimo cariño, y ya está, y bueno, y no, no pudo pasar de ahí el experimento, pero ahora Poules está a otra cosa, o sea, bueno, con Poules no hemos llegado a ese momento, Poules estamos... Eh, reconstruyendo lo que he dicho antes, eh, quitándonos las cosas que no molan de, de la antigua gerencia para hacer hueco a, a cosas nuevas y reconstruyendo con, con una visión dentro de dos, tres años, no para esta misma temporada. Entonces, tiene, si ficha un receptor veterano, un safety veterano tal, tiene que ser alguien que encaje más o menos en, esa, en ese plan, en ese plan a, a dos, tres años vista. No va a fichar ningún pelotazo para este año, por ejemplo. O sea, a mí me flipa Tyrant Matthews, de mis jugadores preferidos. O, o me gustaba mucho Miles Jack también. Pero no pegan ahora mismo en, en, el plan, en el plan nuestro, que es más de reconstrucción, más de gente barata y, y joven y, y eso. Y gastar el año que viene o dentro de dos, eh, cuando ya haya algo ya construido, cuando ya se hayan hecho los cimientos. Porque es nosotros todavía vamos por, por los cimientos. Entonces. Bueno, pues a ver si, oye, en esta semana que entra, pues cae algún fichajito más, porque tenemos muchísimos huecos que llenar y no tenemos tantos picks, o sea, más gente tiene que fichar para, para completar una plantilla de 53 personas, pero que van a ir por ahí los tiros, que no os esperéis ningún super pelotazo a priori, porque no creo que lo vaya a ver.
2: Y, y con todo esto a priori, todo esto que estás explicando que realmente es así, eh, vamos a soltar la palabra bomba del, del tanking. Para el año que viene vender tu, tu pick de primera ronda por no sé cuánto. Eh, sí, o sea, es no, que no es sí. Tanking. Es tanking. feo, ¿eh? Tanquear es feo, pero. No sé, pero es que no sé. Es que lo que yo creo que
0: este año lo que van a hacer es intentar eh, ver lo que tienen y, y ver cómo funciona y, y asentar conceptos y desarrollar a, a Fields y a Mooney y a otras piezas jóvenes sin importarles tanto los resultados. O sea, no creo tanto que sea un tanking de que vaya a fichar gente muy mala para perder aposta sino que, que el resultado el resultadismo va a pasar a un segundo plano porque estamos en otra cosa, estamos en reconstruir y en reconstruir sobre, sobre Fields y sobre Roquan y en desarrollar a esos jugadores, bueno Roquan ya está desarrollado pero bueno, entendedme y, y eso y, y los resultados van a pasar un poco a, a un nivel secundario y claro, o sea, yo, yo creo que, que Pauls también cuenta con que el año que viene pues tendremos un pick de primera ronda medio decente para seguir sumando efectivos. O sea, yo creo que este año no vamos a ir a, a por playoffs ni nos tenemos que esperar grandes resultados, pero yo creo que, que bueno, él que tiene un plan a dos, tres años para ser competitivos en dos, tres años.
5: Sí, sobre todo darnos una identidad, porque al final llevamos años no jugando a nada. Quieras que no, claro, fruto, claro. yo creo que sí que ha marcado un sí. el camino de decir, vamos a tener una ¡Ah! identidad y ver que no haga falta ver... Eh, la camiseta de Chicago Ver creo que decía el otro día Rafa Cervera, que a él le gustaría, igual que a todos, creo, no tener que ver el uniforme de Chicago Bear para decir, joder, es que está jugando mi equipo. O
0: sea, saber a qué sí.
5: jugamos y cómo
0: jugamos. Totalmente, que si un día salimos al campo de, de rosa y morado. Que sepas eso, a ver por la forma de jugar. Y claro, y en, y en el casco eh, una piruleta y que tú sepas que son los Chicago Bears, Chicago aunque Bears. no tenga nada que ver el uniforme. Bueno, amigos. Yo me voy pues nada, eh, aquí, a trabajar ¿no? también. Es que los que somos trabajadores, <risa> los currantes,
1: pues somos así, no podemos estar. Es lo que, es lo que toca. Un saludo. Un placer Mario. como siempre y bienvenido. Un placer, Mario. Os, os pregunto por, por dos jugadores: por Treter, eh, que nos pregunta uh -huh. Hugo, y por Julio Jones, que nos pregunta David. Eh, Cristian no ha puesto cara de Julio Jones, es que me ha
4: Julio Jones es pues un exjugador de, de fútbol. Pero de de Wide Reciber 3, no, tres, no, no, hombre, no,
1: hombre, no.
3: Ni
4: de 4 ni de 5, ni para que venga a coger las barra de pan a mi casa. No, hombre,
5: por favor. Con lo que ha sido Julio Jones y Toyera.
4: Por favor, no, vamos, es que... él y Allen Robinson, ahí me tienen, ahí me tienen. <risa> no, hombre, pero ya que apuestas no va a irte a Julio Jones, ¿no? Para eso me espera el draft, a ver que me cae
1: algo. Yo sí que, no sé si nos puedes volver a poner, Cristian, esta de los, de los wide receivers, ¿Sí? de los de sí, la free agency, porque yo sí creo que una persona, o sea, un, un wide receiver, un jugador que tuviera cierta experiencia, que no, que no hacía falta que fuera muy élite, o que podría ser este caso, ¿no? De Julio Jones, que es muy élite, pero fuera de, fuera de su momento completamente. Yo creo que, que de cara al vestuario y de cara a poder desarrollar a los, a los jóvenes, yo veo, yo veo esa... Esa segunda línea, ¿no? Y, y bueno, pues lo que hablábamos de T muy mayor, pero a mí no me, no me disgusta. White Fuller, ese tío tenía algo. No sé dónde lo dejó, pero, pero tenía algo. Mm. Yuyu, por ejemplo, me parecía más arriesgado. Porque me parece que es un poco meter una,
2: una bomba allí. Un
1: componente, sí, una, un gallo más en, Un zorro, ¿no? En un gallinero, sí, señor. Es un zorro. Ya no, yo ya me lío con un pelo Al
4: final, si viene, pero... si viene a buen nivel, es un buen.. Un buen receptor, las cosas como son. Pero es que más diva como digo yo, son los típicos divas de la NFL que te hacen dos partidos, el tercero ya se creen dioses y no juegan y se van a hacer fechorías por las calles.
1: Claro, no, pero te pero... sí, dicen si que si eso lo tienes porque te sales y, darme y se lo consigue de aquí a tres años es así, pues oyes, le por él y, y diremos joder, es que este chico se haga tal, pero... Pero ir a por ello, ¿sabes? A priorísticamente, cuando tampoco es que con Juju Smith Suster te estés fichando un receptor top 10 de la, de la liga. Yo creo, según, según lo que veo yo. Entonces, no, y que pensar que ahora es que mismo no tenemos profundidad en el puesto. Claro, o sea, a mí no, y no, ahí claro. a buen
5: precio me vale cualquiera. Simplemente por dar sí, sí, eh, profundidad sí, sí. y por aportar al equipo, yo qué sé, si, si es más, más viejuno, pues que dé eso, experiencia y demás okay. a los jóvenes. Pero al final es que necesitamos un buen receiver como un comercio. En realidad, de los profundos, de lo que estamos viendo ahí.
4: El más profundo es Byron Pringle. Sí, tiene
5: buena velocidad, sí.
4: Uh -huh. Es el más profundo, o el que he visto yo que solo juega en profundo. Porque los Chiefs, eh, Hill es
5: media larga, um, de salir corriendo, y a él lo usaban mucho para profundo. Fuller, perdonad, no es el que estaba en Texan hace un par de años o tres. Sí. No, no sé. Sí, sí. Ah, pues, pues es no, me, no me disgustaría, eh, tampoco.
1: No, a mí yo, yo de ese, de esa época, a mí me, me
2: gustaba Además sí, sí. Fuller no tiene que ser mayor, tiene que tener 27,
5: sí. A mí de aquí,
2: el que me hagas miedo es eh, Valdés Scatlin, eh. Sí, sí. Por precio, ¿no? sobre... Por precio que yo está un poco sobrevalorado porque al final sí, están eh. jugando con, con Rogers, eh. Y normalmente digo,
5: ¿no? si con Aaron
2: Rodgers no ha sido capaz de
5: pegar un pelotazo, con Aaron Rodgers, imagínate <risa> sí. con cualquier minuto de la liga. O sea, no creo no También a te digo que Aaron
4: Rodgers tiene sí. a Davante, que todo su, el 90% de su juego era Tavante, uh -huh. y luego, para mí, Lazar se lo ha comido a Marquis. Sí. Mucho más joven, mucho, con mucho más descaro. De hecho, por eso le han puesto el, el tankering ese, ¿no? como le dice? Francis. No, el a Lazar, digo, Lazar. Ah, vale. La, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le dicen a la palabra es tenderizados? O sea, no, no, no le, es como el, el, el tag, pero uh -huh. eh, sí. puede seguir recibiendo ofertas, pero basta. El, el, ah, pero porque el, era eh, sí,
5: porque ejemplo, ejemplo, agente, porque agente libre restringido. Restric...
1: Sí, pues, que ¿no? Bien, no.
5: Que yo creo, eso es lo que creo, vamos, creo que el concepto es que eh, tú puedes negociar con, con cualquier equipo, pero la última palabra la va a tener tu equipo actual. O sea, si, si llega a Browns y le, le ofrece 10 millones por año. Puede llegar, eh, en este Ay, caso, a, ver, a Packers sí. y decir, oye, que te lo pagamos, Pero, el,
4: vas a el, pero no, no, creo, no sé si es lo mismo. Es que no lo Esto sé, es, no el, sé si es lo el, mismo. Tenderi, el tenderizado, tenderizado, no sé cómo es, es que los Packers dicen qué, le, qué recompensa tendría si se va a ese jugador. O sea, ellos cre, creo que lo habían tenderizado por, por una segunda ronda, creo. Entonces, sí, ese sí, jugador eso, puede eso. seguir recibiendo ofertas, pero los, eh, los Packers pueden igualarla. Pero si el jugador decide irse, los Packers reciben una segunda ronda.
1: Claro algo así, es que es un... tengo que leerlo porque es un vídeo.
4: Saca, saca el libro de la Agencia no, de la Saca el libro de la
1: Obsesión. No, yo también empecé. Me regalaron el otro para mi cumpleaños el de Tom Brady, de, de, de Marco y de, y de Rubén. Y dije, ah, pues antes de este voy a volver al de, al de la Obsesión, que es como. Es como el momento... lo que yo tengo, yo tengo un problema y es que me pierdo. En lugar de leer lo de los contratos y tal, yo leo lo de lo... Me gusta lo de la televisión, los estadios, lo que se gasta, los partidos. El otro día estaba leyendo los partidos que se bloquean por zonas y todo eso. Y bueno, cada, cada uno, ¿no? Cada, cada loco con su tema, que diría aquel. Pues, chicos, no sé si os queda algo... Si queréis decir por cuánto aceptáis que vuelva Allen Robinson...
4: ¡Por nada! ¡No lo quiero! Es como, mirá, te voy a hacer sincero, yo soy del Barcelona. Es como cuando me dicen ¿Y yo, Messi puede volver? No lo quiero. ¡No! ¡No lo quiero!
1: No quiero que vuelva. Por lo mismo con Robinson... Y, y nada, si, si os parece que lo, lo dejamos aquí, yo creo que nos ha quedado no. alguna cartulinilla, pero dime, Sí, dime pero bueno, si tenemos tiempo.
4: Lo único lo serio es decirle pues, a todos los que nos siguen que estén atentos a las redes sociales porque con Pablo vamos a hacer un sorteo. Que, hombre, siempre viene bien un sorteo uh -huh. para, para, uh -huh. para que empiece
0: eh, a, se viene, a volver a, a poner de
4: se, viene, se vienen cositas, ¿eh? Y sí, bueno, <risa> se también os digo que tenemos, tenemos más cosillas que sortearemos. Eh, más adelante, pero bueno, con Pablo dentro de poco lo tendremos con nosotros y, y que mejor, ¿no? Que, que sortear su libro.
1: Yo creo uh -huh. que, que sí, además es que es un libro que, que es muy interesante para, para seguir esta esta otra parte de, de la temporada. Pues, Xavi, Cristian, Cristian, ya no tenemos Mac, ya no hay. Uh -huh. ya. <risa> hay, que, hay que volver a, al, al, nombre, al nombre de pila. Que ha sido un placer este nuevo episodio de La Osera y nos vemos la semana que viene. Eso es, un Perfecto. placer, chicos.
5: Y un placer tener a nasley La verdad que ha sido… Sí, sí. Más voces femeninas sí, sí. necesitamos ¿eh? en la NFL Y eso, que la gente,
1: la gente que, nos, que nos siga, la gente de los fanáticos los es que le apetezca venir o fuera de los fanáticos, pues que, que nos escriba. Y nosotros, uh -huh. cuanta más gente podamos podamos meter al, al baile, mejor que mejor. Eh, Entonces, un placer. Y verdad La semana que viene nos vemos. verdad chicos. Bye, bye. bye.